0: Déjà, ça fait peur, hein. tu parles de conflit, les gens ils ont peur, c'est la guerre, c'est... Voilà, puis la gestion, c'est un truc aussi un peu... un peu Peut-être faux ce mot-là, parce que tu vois, gérer, ça voudrait dire qu'on a la maîtrise des choses. Et tu vois, si on dit ni impuissant, ni tout puissant, puissant, bah là, gérer, ça voudrait dire que je peux être tout puissant finalement. Et qu'en fin de compte, s'il y a un conflit, ça serait peut-être plutôt de ma faute, alors si j'ai pas réussi à gérer. Tu vois donc, il y a un truc un peu culpabilisant dans
1: l'idée de la gestion de conflit. Bienvenue sur l'Office, mon nom est Emmanuel le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Norbert avec moi. Il est metteur en mots et aussi membre de la Fédération francophone des coachs professionnels. Sa mission, c'est d'accompagner les managers à exprimer pleinement leur puissance. Dans cet épisode, Norbert nous parle de comment gérer les conflits et devenir un meilleur manager. Reste connecté, je vais appeler Norbert dans un instant. Hello Norbert, comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Oui, ça va, nickel. Je suis content de t'avoir sur le podcast « L'office de t'avoir aujourd'hui, on va discuter de comment gérer les conflits et devenir un meilleur manager. Mais avant de nous donner ton expertise et toutes les informations durant notre conversation, tu peux me dire quelle est la meilleure expérience que tu as eue en faisant de la plongée sous-marine
0: Une de mes meilleures expériences, c'est euh, en Espagne, à l'Estartit, parce que tu pars avec euh, un collègue... Euh... Tu pars avec un collègue euh, à deux et puis euh, bon, tu sais que ça va être bien parce que c'est un bon c'est un bon spot. Mais euh, mais tu sais pas ce que tu vas voir. Et puis euh, et puis tu commences la plongée et puis là déjà c'était vraiment bien. Il y avait vraiment beaucoup de poissons, c'était beau. Et puis tu retournes et là tu te dis tiens je vais aller jeter un œil à droite là. On dirait qu'il y a et puis comme ça tu vas jeter un œil et là tu te retrouves avec un truc encore plus beau. Avec tu es dans un aquarium, t'as des voilà et ça 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 c'est quand même c'est quand même super c'est parce que tu vois tu as, t as la, la sensation du vol tu es en train de
1: voler tu es en équilibre et puis tu as tous ces poissons là tu as voilà Waouh ça doit être magique j'ai pas mal voyagé et il y a quelque chose que j'ai jamais fait c'est la plongée sous-marine je sais pas si c'est la peur ou c'était la nouveauté, mais je n'étais pas prêt en fait à faire de la plongée sous-marine et, et, et je regrette quand même un peu de ne pas l'avoir fait, mais je le ferai durant. Écoute Emmanuel, il faut qu'on prenne un rendez-vous parce que… Let's go, let's parce go. Parce que <rire> si tu veux faire un baptême, moi je te fais un baptême. C'est <rire> parfait. Norbert, tu, tu as été manager pendant 17 ans, tu as été chargé de mission, chargé d'études pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, tu es metteur en mots depuis 7 ans pour permettre en fait aux managers d'exprimer leur puissance Professionnel. J'aime bien ce terme puissance professionnelle, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un metteur en mots Comment tu es venu avec cette approche-là
0: Metteur en mots, c'est l'idée que tu es comme un metteur en scène, tu sais. Mais c'est les personnes qui sont les acteurs, tu les aides à exprimer. Et on a les mots pour ça. Donc, metteur en mots, c'est ça c'est aider à exprimer, euh, exprimer les choses de manière claire, le plus clair possible. Tu sais, la phrase, là, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent alors aisément. Ben là, tu peux le prendre en sens inverse, c'est-à-dire que si tu demandes aux gens d'exprimer les choses, ben c'est aussi les aider à ce qu'ils les représentent de la manière la plus claire possible. Mmh. Or, tu sais que les représentations, c'est important, potentiellement, on voit le monde à travers nos propres représentations. Donc. Et puis après, à leur exprimer la puissance, la puissance, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce terme Si tu veux, c'est cette zone qu'il y a entre l'impuissance et la toute-puissance, c'est-à-dire ni impuissant, ni tout-puissant, puissant. puissant. C'est bien qu'on n'est pas tout-puissant. On sait bien qu'on ne peut pas imposer les choses au monde, mais en même temps, on sent bien qu'on a des trucs à faire. Et alors, bah, comment on arrive à trouver cette zone-là où on arrive à agir à, Tu vois, il y en a qui appellent ça le pouvoir d'agir. Tu vois, on a une zone où on peut faire des trucs quand même. Et voilà, c'est aider les personnes, et en particulier les managers, à trouver cette zone dans laquelle ils sont le mieux possible. Quoi. Tu vois, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça le, la
1: puissance professionnelle au managerial. C'est vrai que dans la puissance, on peut englober beaucoup de termes, et j'ai bien aimé ce que tu as dit sur on ne veut pas se sentir totalement puissant, être le roi du monde, mais on va avoir peut-être quand même un, un certain contrôle. Aujourd'hui, on parle de gestion de conflit. La gestion de conflit, on peut en avoir tous les jours, dans tous les rapports de vie, au travail, à la maison. Là, on va parler du domaine professionnel en particulier. Ce terme, ça a quand même une connotation assez négative. Quelle est ta définition, en fait, de la gestion de conflit Déjà,
0: ça fait peur. Hein. Tu parles de conflit, les gens, ils ont peur, c'est la guerre, c'est... Euh, tu vois voilà. Et puis la gestion, c'est un truc aussi un peu, un peu, peut-être faux ce mot-là. Parce que tu vois, gérer, ça voudrait dire qu'on a la maîtrise des choses. Et tu vois, si on dit ni impuissant, ni tout-puissant, puissant, bah là, gérer, ça voudrait dire que je peux être tout-puissant finalement. Et qu'en fin de compte, s'il y a un conflit, ce serait peut-être plutôt de ma faute alors si je n'ai pas réussi à gérer. Tu vois, donc, il y a un truc un peu culpabilisant dans l'idée de la gestion de conflit. Je dirais que conflit, c'est le mot qu'on utilise, hein, c'est le mot que mes interlocuteurs utilisent. Donc, on ne va pas en utiliser un autre. Mais moi, je préfère le mot « de tension ». Tu vois, je fais des exercices avec les groupes avec lesquels j'interviens, où il y, a, il y a une inclusion, où euh, les collègues ont une contrainte à suivre, je vais très vite. Puis à la fin de l'inclusion, la, la de, de, de je leur demande de me dire où est-ce qu'ils où, où est qu vont être à la fin de, dans la pièce à la fin de cette, de cette inclusion. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent, peuvent pas savoir où ils, où, où ils vont être, ils ne peuvent pas tout décider. Et donc, c'est de, de, de prendre conscience qu'on n'est pas tout puissant c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de la place qu'on va occuper à la, à la fin des choses. Et que là, j'aurais donné une contrainte. Une C'est une seule, une seule tension, finalement. Mais dans la vie, des contraintes, je leur dis, on en a combien ben, ils, Je dis, on en a cinq ben, Ils disent, non, on en a 10 Non, on en a 100 Mais non, on en a des milliers de contraintes. Donc, on est au centre de plein, plein de tensions euh, tout le temps. Et je leur dis, ben, quand même, on s'en sort bien, regarde. On est là, on enregistre ce podcast. On s'en est bien sortis jusqu'à maintenant. Donc, depuis qu'on est... Depuis qu'on est petit, on, on, on est au niveau de tensions qui sont parfois pas conciliables. Bah, tiens, je vais en prendre une actuellement, euh, Emmanuel. Là, Emmanuel, soyons honnêtes. Moi, je suis très content de ne pas être Emmanuel et toi, tu es très content de ne pas être Norbert. On est content d'être différent, quand même, Emmanuel.
1: <rire> on, est, on est quand même content.
0: <rire> C'est vrai. Ah, on est d'accord. Bon, bon. On est content d'être différent. Et puis, en même temps, on est content de faire ce podcast. Exact. Et puis, de se retrouver partageant des, des, des idées, des valeurs, des notions, euh, euh, s'entendant. Et donc, on est un peu content aussi d'être un peu les mêmes. Mmh. Donc, on est content d'être différent et en même temps, on est content d'être un peu pareil. Mais sauf qu'être différent et être pareil, ça s'oppose. Et on voit bien qu'on est dans cette tension-là, rien que celle-là, tu vois C'en est une. Mais des tensions comme ça, on est au centre de plein de choses. Donc, gérer les conflits, si tu veux. Si on parle des conflits comme un truc, euh, bah, je préfère parler de tension. Et finalement, de se dire qu'on qu fasse du surf, tu vois, au milieu de toutes ces tensions, bah, on fait ça depuis qu'on est petit, on y arrive bien. Donc, euh, derrière gérer les conflits, je dirais, comment est-ce qu'on vit les tensions Et comment on les vit, non pas pour les maîtriser, mais comment on les
1: vit pour y être, euh, pour surfer le mieux possible à l'intérieur de ces tensions, tu vois C'est vrai que le conflit, ce n'est pas forcément une menace, surtout dans la relation entre les collaborateurs ou la relation entre des managers, tu parles aussi d'être exigeant dans la bienveillance. Est-ce que tu peux élaborer sur ce point-là
0: Le truc, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, on ne peut pas s'empêcher de juger, parce qu'à un moment donné, on a des trucs qui sont importants pour nous. Et quand on déroge à un truc important pour nous, on n'est pas content. Ça nous crée des émotions, de la tristesse, de la colère. Enfin, ça va dépendre des gens, tu vois Si on ne pense plus, si on ne juge plus, ça veut dire qu'on n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus de points de référence, OK Donc, on ne peut pas s'empêcher de juger. En revanche... Ce qu'on peut faire, et moi, c'est... Alors ça, je l'ai emprunté à un collègue qui s'appelle Philippe Collin, qui est... qui est notre superviseur pour faire du co-développement professionnel. Je l'ai emprunté à lui. Sa définition de la bienveillance, c'est de suspendre son jugement. Suspendre son jugement, ça veut dire que tu vas continuer à juger pour toi, mais en revanche, dans la relation avec l'autre, tu vas faire exprès de faire comme si tu ne jugeais pas là. Donc, tu redescends au, au rez-de-chaussée et tu prends l'autre comme il est, tu l'acceptes comme il est. Et pendant ce temps-là, c'est ça, la bienveillance, potentiellement. Et si tu as quelque chose à lui demander euh, à cette personne, par exemple, par rapport au mail, toi, tu es le manager de la personne, tu vois, vous êtes sur un projet commun et il faut que les trucs, ils avancent. Parce que vous avez des deadlines, avez... c'est bien gentil de prendre le temps, tout ça, mais à un moment donné, euh, tu n'as l'as plus le temps. Donc là, toi, tu es pressé, tu lui as envoyé trois fois et tu n'as pas répondu, machin, euh, ok Eh bien, tu vas le voir comme on a dit, tu vas à la rencontre, tu vois, tu peux faire ça. Alors après, il y a 50 000 façons de faire, hein, mais tu peux faire ça. Et puis derrière, ben, tu dis, écoute, excuse-moi Emmanuel, euh, donc là, j'ai vraiment besoin de ce truc. On a listé une certaine nombre dans les procédures un certain nombre de trucs euh, urgents qui doivent être traités en priorité. Je sais que tu dois avoir beaucoup de travail. Enfin, toi, tu, je t'ai posé des questions, tu m'as dit, oui, mais il y a ça, ça, ça à faire. Enfin, tu vois, on s'est expliqué, quoi. Hein. S'il te plaît, est-ce qu'on pourrait suivre cette procédure-là ou euh, ce qu'on s'est dit Parce que là, c'est super urgent et ça, ça doit passer en priorité. Donc, tu vois, est-ce que tu pourrais le faire passer en priorité, s'il te plaît, euh, par rapport à ça, parce qu'on avait convenu de ça. Ce faisant, tu vois, tu es exigeant, puisque tu lui dis qu'il faut qu'il le fasse. Mais tu lui as dit en référence à, à une règle qu'on avait fixée avant, parce que c'était prévu. Et ce recadrage-là, il n'est pas grave, tu vois, c'est un écart. Quelque chose qu'on avait convenu, si tu le fais une fois, c'est une erreur, ce n'est pas grave. Et puis, ça se fait tout le temps, ça, on va se recadrer tout le temps. Tiens, Norbert, excuse-moi, contrairement à ce qu'on avait dit, tu as oublié d'éteindre la notification de ton téléphone, pense-y, quoi. Tu vois, c'est des trucs au quotidien, ça être exigeant dans la bienveillance, c'est que on peut rappeler des choses du quotidien comme ça, des petites erreurs qu'on fait, en suspendant son jugement, c'est-à-dire sans forcément penser derrière que la personne est mal, méchante, et surtout en ne pensant pas que qu'est-ce qui va se passer si elle recommence l'erreur, si machin, et est-ce que là, en lui disant que, en lui disant qu'elle n'a pas fait son mail comme il fallait, elle m'a pas répondu, attention, tu risques une sanction, mais non, on n'en est pas encore à la sanction. Être exigeant dans la bienveillance, c'est un, suspendre son jugement à des moments donnés et en redescendant au rez-de-chaussée. Deux, c'est faire la différence entre l'erreur, la faute et la sanction qui viendra plus tard. Parce que là, quand tu m'as fait ma remarque sur mon, sur mon téléphone ou moi, je te la fais sur ton mail, on est juste dans l'erreur. Donc, on peut être exigeant
1: tranquillement parce qu'on est juste dans l'erreur. C'est bon, ça ne porte pas à conséquence. Je t'ai juste rappelé ça puis ça va bien être, tu vois. Il y a deux points qui sont très importants et qui me parlent, moi, personnellement et qui vont parler, je pense, à beaucoup de personnes. C'est la première chose... De ne pas juger. On porte tous un, un jugement sur, sur les personnes, sur les nouvelles personnes qu'on voit. On dit généralement que les cinq premières secondes, euh, c'est là où on va se mettre un avis sur une personne. Et on en apprend tellement lorsqu'on arrête de juger une personne, lorsqu'on va parler à une personne, aller chercher quelque chose de plus profond, par exemple, que le physique ou autre chose. Et la deuxième chose, c'est de, de cadrer directement, que ce soit dans un email, mettre une deadline, ça peut être une réunion... Tu parles aussi de satisfaction mutuelle. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce point-là
0: eh ben, Tu vois, la satisfaction mutuelle, c'est un objectif, c'est une forme d'utopie de chercher la satisfaction
1: mutuelle. Il y a un
0: truc, pour moi, sur lequel tu te heurtes, et je me heurte, et on se heurte, hein, sur, ces, sur ces idées qui sont très belles, on peut s'entendre, etc. C'est les rapports de pouvoir. Quand quelqu'un a décidé que de toute façon, il ferait comme il veut, et qu'il a le pouvoir de, de te l'imposer, parce que, euh, tu vois, pour une raison x, y... Euh, c'est lui qui décide. Et s'il décide que toi, t'es hors-jeu, t'es hors-jeu, point barre. Là, tu vois, aller chercher la satisfaction mutuelle, ça va être chaud, quoi. Tu vois, c'est pour ça que moi, je parle de puissance et pas de pouvoir. Mais sinon, la satisfaction mutuelle, c'est oser essayer d'aller chercher ce qui intéresse l'autre, ce qui le motive, tu vois, ce qu'il cherche, quels sont ses besoins. Euh, tu vois, c'est ça, c'est oser ça. C'est pas évident d'oser dire qu'on n'est pas d'accord. C'est pas évident. Ça s'entraîne. Alors là, tu vois, là, on dit des. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à, par exemple, aller voir du côté de la communication euh, non violente, aller voir du côté de la communication authentique, l'excellence relationnelle, d'aller voir au côté de, de toutes ces, ces notions-là. Tu vois Oser essayer d'aller voir ce que l'autre finalement euh, recherche. Tu sais, il y a, y a une, une citation fameuse qui dit euh, « Le conflit, c'est l'expression dramatique de besoins insatisfaits. Cette formule-là, tu vois, ça voudrait dire qu'en théorie, si on arrive à identifier les besoins de l'autre, on devrait ne plus rentrer en conflit ni en tension. Bon, c'est la théorie. Hein. Dans la pratique, on a droit à l'erreur, on a droit à ne pas comprendre et puis on n'est pas forcément... Mais en tout cas,
1: oser essayer d'aller rencontrer l'autre en y allant de manière la plus ouverte possible et la plus tranquille possible. C'est vrai que c'est quand même un, un challenge parce qu'on est, on est quand même tous différents. Gérer un conflit, aller voir l'autre personne pour discuter, pour avoir une conversation, ça, ça peut emmener de l'anxiété. C'est parfois difficile pour certaines personnes. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience ou peut-être eu une expérience, une histoire à partager sur peut-être une gestion de conflit que tu as que tu as dû résoudre.
0: Moi, quand je pense à la gestion de conflit, je, je pense à moi en, en situation de direction euh, d'une équipe, on était plus de 65 à une époque, et je me vois en réunion euh, avec des représentants du personnel, tu vois, donc c'est des trucs euh, normalement... Euh... Et moi, avec un mal de dingue à gérer ma, ma colère d'entendre des choses qui, pour moi, n'étaient pas la vérité, tu vois. Sûrement que pour les autres, c'était sincère, mais... Et moi, me mettant dans des états pas possibles et empêchant le dialogue. Donc, tu vois, c'est plutôt ça. Moi, je pars de là. Hein. Et après, euh, après j'ai travaillé là-dessus. Et moi, c'est plutôt des témoignages avec des clients, tu vois, après que j'accompagne. Et pour se rendre compte qu'à un moment donné, par exemple, tu sais, je fais des formations manager, euh, par exemple... Euh, à l'IRTES, à Dijon, avec des, des CAFERUIS, c'est-à-dire des gens qui sont en situation de se former pour être chef de service. Pendant les, les sessions, on met, on met des situations en, en scène. Et il y avait une des situations où euh, la chef de service en formation, là, elle n'arrivait pas parce qu'il était déjà en poste. Et, tu vois, elle avait déjà cadré ce qu'on se disait, donner des règles à une collègue, mais elle l'avait fait une fois, deux fois, trois fois. Tu vois, elle était passée à l'erreur. À... Puis là, elle disait « c'est pas possible, elle ne comprend pas, quoi. » Tu vois Et en faisant l'exercice, bah, finalement, tu t'apercevais que elle-même, elle croyait avoir compris euh, la, sa, sa, sa collaboratrice, mais pas du tout, parce qu'elle ne la questionnait pas, en fin de compte. Elle, son souci, c'était de donner la règle et de dire « il faut que tu la respectes, il faut que tu la respectes, il faut que tu la respectes ». Et en s'intéressant à l'autre, bah, elle a compris pourquoi est-ce qu'elle ne, elle ne, ne respectait pas cette règle et ils ont pu se mettre euh, d'accord sur une incompréhension, sur une procédure, une incompréhension. C'est potentiellement aller chercher autre chose. Il y a un autre exemple d'une... Euh, collègue qui euh, d'un autre collègue mais qui comprenait pas il y avait une collègue qui était tout le temps en une de ses collaboratrices qui était tout le temps en retard aux réunions et en revanche elle partait à l'heure hein, tu vois donc elle faisait pas forcément ses heures et ben non mais c'est pas possible une fois deux fois trois fois c'est pas possible et là il a fait l'effort le, le le manager de, de prendre du temps pour s'apercevoir qu'en fin de compte si la collègue elle venait pas à l'heure c'est qu'elle voulait éviter un autre membre de la réunion qui était en conflit avec son mari sur un truc professionnel euh, et qui était agressif par rapport à elle parce que, euh, tu vois, il la prenait pour son mari, il l'agressait il, il par rapport à son mari. Et donc, bah, en disant ça, en comprenant ça, et ce n'était pas facile pour la, pour la collaboratrice de le dire, tu vois, en comprenant ça, bah, le, le, le manager, il a pu en discuter quoi, avec l'autre collaborateur et dire
1: écoutez, euh, les histoires perso, euh, là, maintenant, je voulais. pas enfin, tu vois. C'est vrai que des expériences comme ça, il peut en avoir tous les jours et pour toutes les raisons. Les termes que j'ai aimés que tu viens de, de dire, c'est que il a fait l'effort. Et je pense que si tout le monde fait un effort, si tous les managers, les employés font un effort juste, en fait, d'amener une communication, ça peut ouvrir énormément de, de, de portes. Bah, par exemple, tu vois, le fait de dire euh, euh, il
0: faut faire des efforts. Si tu dis ça à quelqu'un, il faut faire des efforts, mais bah, il va dire non mais attends, j'arrête pas d'en faire des efforts. C'est bon quoi. Tu vois, mais tu me reculpabilises, tu me redis des trucs. Euh, Faire des efforts, pour toi, ça veut dire quoi Il va te dire bah « Moi, c'est constamment jamais assez. » Ok, donc si par exemple, on trouvait un moyen pour que tu en fasses des petits efforts qui sont pour toi euh, atteignables. Par exemple, la prochaine fois que je vois quelqu'un, je vais me dire bah, « Il ne va pas forcément me comprendre du premier coup, donc je vais faire un effort pour, euh, pour être clair dans ce que je dis. » Et puis, une fois que je sens que ça, c'est bien, que j'y arrive de plus en plus facilement, bah, je passe à un autre truc. Voilà, ça par exemple, c'est un des c'est un des éléments euh, sur lequel je travaille mes clients. Tu vois, à partir de à partir de leur expérience, de de ce qui coince un peu chez eux, de tu vois de leur de, de les faire monter en compétences, en leur permettant que certaines choses qui sont un peu bloquantes chez eux, ils s'entraînent dessus et petit à petit, ils changent leur vision de ça. Et en changeant un peu leur vision des choses, eh ben ils voient plus du tout les choses de la même manière. Et c'est cette euh, c'est cette posture d'accompagnement, tu vois, de très respectueuse de qui ils sont. Et puis peut-être, s'ils n'ont pas une idée claire, les aider à, à trouver, enfin, à, à définir cette place, à, à, à avoir une vision plus proche de cette place. Et puis la troisième chose, travailler sur leur qualité relationnelle. Et puis là, peut-être, ben pointer un certain nombre de trucs, dire, ben là, si tu recommences avant notre prochain entretien, si tu recommences à travailler là-dessus, là-dessus. Bah, tu me diras ce qui s'est passé et puis... Et tu vois, travailler sur son identité, travailler sur sa position dans son environnement et travailler sur sa posture, sa qualité relationnelle, c'est ça que j'appelle la puissance professionnelle. C'est mieux de se connaître pour être puissant. Plus tu te connais bien, plus tu es puissant professionnellement. Plus tu connais bien ta place dans ton environnement, plus tu es puissant professionnellement et puis plus tu sais communiquer avec les autres, ou, et ben, plus tu es puissant. Voilà. Et petit à petit, ben, tu accrois ta puissance. Et moi, je dis, tu élargis ta zone de confort plutôt que de vouloir en sortir, tu vois, où ça fait peur. et bien, petit
1: à petit, tu l'élargis, voilà. Personnellement, je pense que tout le monde a besoin d'un coach. Et un coach, ça peut être une personne qu'on suit sur YouTube, ça peut être des podcasts comme celui-ci, ça peut être des livres, ça peut être un vrai coach aussi comme toi qui va donner des conseils, mais on a tous la capacité d'augmenter en compétences et dans toutes les compétences, parce qu'on est tous, dans une partie ou une autre, on est tous ignorants sur des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on on identifie des personnes en disant « il est coach, il est coach ». C'est une
0: technique, le coaching. Le coaching, c'est une posture d'accompagnement. Mais avec le coaching, avec cette technique-là qui est super, hein, vraiment, c'est une posture. Mais les clients, ils demandent aussi à être formés. Ils demandent de la formation, tu vois. Ils demandent à ce qu'on leur fasse gagner du temps plutôt que de leur permettre de réinventer l'eau tiède, tu vois. Il y a des gens qui ont déjà discuté, qui ont déjà réfléchi à ce ont, aux problèmes qu'ils ont là. Donc, c'est bien, ils ont aussi besoin de formation. Puis, à un moment donné, ils ne peuvent pas s'empêcher de te dire « Oui, mais Norbert, c'est bien tout ça. Alors, tu ferais quoi, toi, à ma place ?» Si tu étais à ma place. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin de conseils. Alors, des conseils de coach. Hein. Ça, je, je l'ai chopé à un autre collègue qui s'appelle Dominique Barret. Il dit « Attends, un conseil de coach, c'est quoi Note bien ce que, te, ce que je vais te dire là, parce que, parce que j'y ai pensé. Et si je te le dis, c'est parce que j'y crois. Mais surtout, n'en fais qu'à ta tête. Parce qu'il n'y a que toi qui es là où tu es toi. Tu vois Il n'y a que toi qui es ambassadeur de ton propre monde, dans ton monde. Donc, surtout, n'en fais qu'à ta tête. Et moi, je pense que nos clients, ils nous demandent ces trois choses-là en même temps. Du coaching, de la formation et du conseil. Et c'est à nous, après, d'être clair dans cette posture. Tu vois à Dire au client, bah, écoute-là, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu de formation Parce que là, j'ai des supports, tac, tac, tac et donc, c'est ça en vérité, euh, la, la, tu vois, le, comment on va dire, les, les apports qu'on fait aux clients, c'est ça. Et tu vois, je suis à la fédération francophone des, des, des coachs professionnels, la FFC Pro, qui est la petite
1: fédération euh, de coaching professionnel. Et c'est cette approche-là qu'on qu qu promeut. En tout cas, merci beaucoup Norbert pour toutes les informations que tu nous as données. S'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, comment elles peuvent le faire
0: Vous pouvez taper le metteur en mots sur
1: Google, sur
0: euh, tous les... Sur Quant, euh, vous pouvez taper tout ça, vous tomberez sur le metteur en mots. Et si
1: vous tapez « Qu'est-ce que le coaching professionnel ben, ?», il y a des choses que j'apparaisse en première page de Google. Merci beaucoup, Norbert, pour toutes les informations. C'était vraiment intéressant. J'espère que les auditeurs en ont appris beaucoup et je te souhaite une bonne journée, Norbert. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Norbert. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager et si tu as 15 secondes à m'accorder, mets-moi un commentaire sur Apple Podcast ou mets 5 étoiles sur Spotify. N'oublie surtout pas que tu as un épisode chaque lundi. Merci beaucoup et à lundi prochain.